0: RCR, la red que comunica y une al Perú.
1: A esta hora queremos saludar a Fernando González, el es economista cine del Instituto Peruano de Economía, IP. Le agradecemos la amabilidad con RCR, red de Comunicación Regional. no. Siempre también él está colaborando justamente con un conjunto de informes que desarrolla dicha institución. Pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre un informe que ayer publicó el diario El Comercio y que tiene bastante actualidad, no solamente por el efecto que esto causa producto de la pandemia, sino también por la capacidad de gestión en algunos gobiernos regionales, y es el caso particular de Cajamarca. Fernando, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, muy amable.
0: Hola, José, buenos días, encantado de estar aquí. Saludo a todos los escuchas también.
1: Ahora, la situación en Cajamarca es bastante preocupante, es la... Región, la segunda región más pobre y la que tiene una de las más altas tasas de, de informalidad en el país, ¿no? Si bien es cierto, ha registrado un crecimiento en los últimos años, pero esto no se traduce, ¿no? ¿Qué factores han influenciado para llegar a esta situación, ¿no? Y además, si con la pandemia esto se ha agudizado más, ¿no? Sí, bueno,
0: efectivamente. En primer lugar, para hablar del crecimiento de Cajamarca, hay que entender que en los últimos años han habido tendencias variadas. ¿Sí? Por un lado, entre el 2007 y 2012, el crecimiento sí hubo efectivamente un crecimiento importante, el PDI se incrementó eh, significativamente, pero después del 2012 y hasta el 2016, más bien entramos en un periodo de recesión, donde la actividad económica todos los años se hacía menor. ¿no? Y esto se explica principalmente durante esos años por la caída del sector minero. De hecho, el sector minería entre el 2013 y 2016, cayó a doble dígito, cayó alrededor de 10% promedio anual. ¿no? Y justamente esos años también la economía se contrajo en alrededor de 1.6%. Recién a partir del 2017 la economía nuevamente empezó a crecer a tasas menores, estamos hablando de un crecimiento uh, promedio, de una tasa de un ritmo de 3% anual, lo cual es relativamente bajo para una economía aún con bajos ingresos como es la economía cajamarquina. ¿no? Entonces esperaríamos más bien un ritmo de crecimiento mayor o es lo que deberíamos estar esperando, pero para eso también depende de impulsar actividades que nos permitan lograr ese tipo de crecimiento. ¿no? Eh, porque la caída que se experimentó entre el 2002 y el 2016 se debió principalmente a la caída del sector minero, a menores leyes de mineral, había menos producción de oro principalmente, debido a que los yacimientos ya se estaban agotando, y después el crecimiento que ha venido, el crecimiento lento que hemos venido experimentando en los últimos años previo a la pandemia, se debe un poco a la menor caída del sector minero pero también al impulso de otros sectores que si bien han sido relevantes, no han permitido dar todavía ese impulso para poder crecer a las tasas en las que se venía creciendo antes del 2012. ¿no? Estamos hablando de sectores como construcción, sectores como el agro, sectores como servicios que han tenido un impacto positivo en el crecimiento en los últimos tres años, pero que todavía este impacto es insuficiente.
1: Ahora, otro de los problemas que se registra en Cajamarca es la poca capacidad de ejecución de gastos, sustancialmente lo que se refiere a la inversión pública. ¿no? ¿Qué es lo que han detectado? Correcto. ¿Qué es lo que se detecta ahí? ¿no? Porque hubo recursos, pero hay una baja gestión, pero adicionalmente eso se ha sumado a un tema de corrupción, ¿no? donde además no había una buena focalización del gasto. ¿no? Bueno,
0: exactamente. En la medida que la economía logra crecer, eh, se tienen también más recursos para el fisco dado que las actividades productivas están pagando más impuestos y especialmente la actividad minera que es importante en marca paga, eh, paga relativamente mayores impuestos que otras actividades eh, productivas no porque además del impuesto a la renta están el canon minero están las regalías mineras entonces finalmente el impuesto que se queda eh, para el fisco es alrededor de eh, casi la mitad de toda la de todas las utilidades mineras ¿no? y ahora aparte de esto efectivamente se da para el gobierno regional se da para los gobiernos locales donde operan las minas entonces por ejemplo un indicador interesante es que Cajamarca es la economía o se encuentra en el puesto número 20 de las 25 regiones a nivel nacional eh, contando en Lima Provincias y Lima Metropolitana por separado en pay per cápita es decir en la riqueza que se genera por cada eh, habitante en la región no obstante su Presupuesto es el número 15. Es decir que en relación a la riqueza relativa de la región, su presupuesto es incluso un poco mayor al que uno esperaría que tenga. Entonces esto es interesante porque aquí el problema no es eh, falta de presupuesto, no es falta de recursos para ejecutar en Cajamarca. Si bien es cierto, todos quisiéramos tener más recursos, lo, lo que pasa es que los recursos que hay no se están ejecutando adecuadamente. Y aquí hablamos de inversión pública. Inversión pública que no nos estamos refiriendo al gasto corriente, al gasto para pagar sueldo y salario, sino al gasto del gobierno que se transforme en activos, digamos, más productivos, en carreteras, en colegios, en saneamiento, etcétera Entonces lo que observamos es que desde el 2014 ha habido una tendencia negativa en la tasa de ejecución de la inversión pública. Es decir, mientras en el 2014 de todo el presupuesto que se asignaba en Cajamarca para este fin se ejecutaba cerca del 79%, eh, ahora, en el 2020, por ejemplo, se ejecutó solamente el 52%. Y claro, podríamos pensar que esto es el efecto de la pandemia, pero en realidad si vemos el promedio del ejecutado en los últimos cinco años, esta tasa es solo de 58%, ¿no? Y es, en verdad, bastante, bastante baja, ¿no? El promedio nacional es de 70%, que ya es malo porque nos está diciendo que el 30% de los recursos que se tienen disponibles no se están ejecutando, pero en Cajamarca estamos incluso peor en ese indicador, y esto se debe principalmente sí, a la ejecución de los gobiernos, gobierno regional y de diversas municipalidades que no están ejecutando todo el presupuesto con el que cuentan. ¿no?
1: ¿Y yo qué obedece? ¿A la falta manera? de capacidades?
0: Son, son diferentes factores. ¿Sí? O sea, eh, uno de ellos es sí, una falta de, eh, digamos, de profesionalización dentro del servicio público eh, en los gobiernos subnacionales. Muchas veces pasa que el cambio de autoridad genera también un cambio puesto de los funcionarios y funcionarios que recién tienen que aprender a ver cómo funcionan eh, todos los procesos administrativos en la municipalidad. Entonces la idea también es lograr un servicio público que los funcionarios no estén ahí puestos eh, muchas veces eh, sin contar con, la, digamos, con un sistema meritocrático adecuado y que vayan rotando. ¿no? O sea, la alta rotación de personal...
1: Sí, te escuchamos, Fernando.
0: Ok, sí, lo que le estaba diciendo. Entonces, es, esto pasa, en parte, por tener falta de un proceso, eh, de un régimen de servicio civil meritocrático dentro del sector público, ¿no? Y es un problema que especialmente se evidencia en las municipalidades, pero que también se evidencia en otras entidades del Estado, donde cambiamos la autoridad y se cambian los funcionarios. Falta continuidad de carrera ¿no? dentro del servicio público, y falta también alguna manera de lograr una menor eh, evaluación de capacidades objetiva para que los funcionarios puedan eh, ocupar los puestos necesarios. Eso es por un lado, pero por otro lado también hay una cuestión de falta de articulación entre las diferentes entidades del gobierno. Por ejemplo, Cajamarca tiene una baja tasa de acceso a los tres servicios básicos, estamos hablando de agua, saneamiento y servicios usuarios. Entonces, este es un problema que está principalmente presente en las zonas rurales de la región, pero también en las zonas urbanas en menor proporción. Entonces, esto es competencia de diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, las municipalidades locales tienen competencia directa en ejecutar estas obras para mejorar el saneamiento, para mejorar el acceso a agua potable en los diferentes distritos de la región. Pero esto se puede hacer además en coordinación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Vivienda o incluso con el gobierno regional, ¿no? porque podemos estar pensando en vez de que cada universidad distrital o cada municipalidad distrital haga un, un proyecto pequeño eh, de impacto relativamente, que va a tener un impacto en el distrito o en algún centro poblado del distrito, podemos estar pensando en un proyecto a nivel provincial donde se agrupen todos los distritos que tengan estos problemas en todas las zonas y hablamos un proyecto más grande donde podamos ser más eficientes en los costos también. Pero eso es una cuestión de trabajo articulado ¿no? y muchas veces eso es lo que falta dentro del Estado. A nivel de diferentes niveles de gobierno, pero también entre los diferentes
1: sectores. Estamos dialogando con Fernando González, economista cine del Instituto Peruano de Economía, trazando una mirada a lo que significa en este momento la situación económica en Cajamarca. Un poco para graficar, Fernando, ¿no? para que los oyentes que nos siguen en distintos puntos del territorio nacional en el tema de acceso de agua y saneamiento para que comprender el problema que vive Cajamarca. ¿Cuántos, ¿Qué porcentaje de Cajamarquinos en zona rural tiene agua segura?
0: Bueno, nosotros en el IPE evaluamos todos los años una serie de indicadores en diferentes aspectos. Estamos hablando de económico, infraestructura, salud, educación, laboral e institucionales. Y los compilamos dentro de un índice, que le llamamos Índice de Competitividad Regional, un COE. Entonces, primero, en un aspecto más macro, Cajamarca se ubica en el puesto 23, en el Índice de Competitividad Regional de 25 regiones evaluadas, en el resultado del año pasado, 2020. Y ahora eh, esto se debe a diferentes factores y dentro de ellos están las dimensiones. Por ejemplo, el acceso a una infraestructura, a la falta de acceso a una infraestructura adecuada y dentro de ello al acceso a los tres servicios básicos dentro de los hogares. ¿no? Entonces, eh, bueno, en realidad Cajamarca en el acceso al ciudadano agua sus hogares, estamos hablando de que el 46%, o sea, menos de la mitad de los hogares de la región tienen acceso a estos tres servicios básicos a la vez, mientras que el promedio nacional es de 71%, es decir, 7 de cada 10, mientras que en estamos hablando menos de 5 de cada 10. Ahora, si hacemos la diferencia entre las zonas urbanas y rurales, este problema es mucho más intenso en las zonas rurales. Hay problemas, eh, digamos, un poco de dispersión territorial que, o dispersión de la población dentro del territorio, que pueden generar más complejo, por ejemplo, implementar una red de alcantarillado, como se esperaría en las zonas urbanas, pero existen alternativas que también son adecuadas para las zonas rurales y que se consideran eh, dentro de, por ejemplo, el servicio de saneamiento que podrían obtener y que sería adecuado. Uno de ellos, por ejemplo, es el, los pozos sépticos, en los cuales también eh, estarían ofreciendo un servicio de saneamiento, en este caso. Entonces, sí es un problema importante y es un problema que hay que pensar cómo solucionar, pensando también en las realidades específicas de eh, cada región y de cada sector dentro de la, o de cada zona dentro de la región.
1: El otro aspecto que llama la atención es la alta tasa de informalidad que presenta Cajamarca, ¿no? Ya venía arrastrando esta tasa de informalidad, pero se ha agudizado con el tema de la pandemia, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y eso no solo en Cajamarca, sino en todo el país. Eh, la informalidad a nivel nacional era del 72% en 2019. Eh, son unos datos, los últimos datos que ha sacado el INEI, en el 2020 se habría incrementado por encima del 75%. Claro que esto fue mucho mayor eh, al inicio, digamos, de la, del confinamiento estricto durante el segundo trimestre del año pasado. Después los datos han ido mejorando, pero todavía no estamos a los niveles previos, falta aún bastante para eso. Y en el caso de Cajamarca, estábamos hablando de una informalidad prepandemia de 88%, es decir, casi 9% de cada 10 trabajadores que se empleaban en las diferentes actividades de la región, eh, tanto en el sector, digamos, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, estaban en la informalidad. Esto significa que, por ejemplo, no pagaban impuestos, no podían acceder a seguridad social, no tenían un seguro de salud eh, correspondiente al trabajo, etc. Entonces, esto, en verdad, el problema de la informalidad está relacionado con el problema de baja productividad dentro de los trabajadores de la región. ¿A qué me refiero con esto? Es que, en general, en eh, general, a ver, si nosotros analizamos más o menos a qué se dedica la fuerza laboral dentro de la región, encontramos que más de la mitad de las personas laboran en el sector agropecuario, el 55% de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa con este sector? Es que es un sector que en Cajamarca el 100% de los trabajadores de este sector es informal. Es decir, son trabajadores que no están recibiendo estos beneficios. Entonces, consecuentemente, también es un sector de bastante baja productividad, ¿no? a pesar de que es un sector que emplea a la mayor cantidad de población, más de la mitad en Cajamarca. Es de subsistencia,
1: su... ¿no? La agricultura es de subsistencia en, su... en gran parte en Cajamarca, ¿no?
0: En la, la gran parte sí, pero no toda. También yeah. hay agricultura y hay productos bastante interesantes yeah. que se pueden orientar a la exportación y que están cogiendo un poco mayor relevancia en los últimos años pero que es necesario potenciar aún más. ¿no? Estamos hablando de la producción de café, de la producción de cacao. Es una producción estacional y que sí tiene rendimientos bastante interesantes y son cultivos bastante productivos. Pero el reto sería también orientar un poco hacia los diferentes trabajadores de ese sector a que también puedan ir migrando hacia estos cultivos de mayor productividad, ¿no? para que cuenten con las técnicas adecuadas de manejo de sombras, de manejo de tierra, etc. ¿no? Pero por otro lado también hay cultivos que son de menor productividad. ¿no? Entonces, y que muchas veces sí, como mencionas, estamos hablando del agro de subsistencia. Y prueba de esto, en parte, es que un cuarto de los trabajadores de la región son trabajadores eh, que se emplean como trabajadores familiares no remunerados. Es decir, trabajan dentro de una actividad familiar, pero no reciben un sueldo por ello, y casi todos ellos estamos hablando del sector agro.
1: Ahora, ¿cómo proyecta la economía este año en Cajamarca? Así, en medio de toda esta situación de crisis.
0: Bueno, las proyecciones en economía siempre hay que tomarlas con cautela, porque ¿Ya? yo creo sinceramente que no somos eh, purús, no somos adivinos de lo que va a pasar en el futuro. Tenemos algunas señales que nos dicen más o menos qué es lo que podría pasar, pero esto siempre está sujeto a diferentes factores. Uno de ellos, eh, la vacunación. Cómo se viene desplegando la vacunación eh, a lo largo del año, en transcurso del año, que logramos aumentar el ritmo, porque eso va a permitir que se eh, logren, digamos, reiniciar un mayor número de actividades económicas, que actualmente aún es difícil reiniciar por sus propias características, sobre todo en el sector comercio, en el sector servicios que emplean una cantidad importante de la población. Por otro lado, también está el tema político, eh, generalmente cuando hay mucha incertidumbre, mucha estabilidad, inestabilidad, como ha habido ahora último un proceso donde hemos tenido muchos candidatos y ninguno era un claro favorito hasta el final, eh, es un proceso en el cual los inversionistas paran un poco ¿no? y quieren ver cómo evoluciona este, eh, el panorama, el ambiente para invertir. Entonces, un poco contingente a esto, y considerando que vamos a mantener las condiciones macroeconómicas que nos referimos a una baja inflación, a unas cuentas fiscales saludables, y que la confianza empresarial se va a recuperar en el transcurso del año, eh, superando este periodo post-pandemia, esperamos que Cajamarca, luego de caer 9.8% el año pasado, este año se incremente en alrededor de un 7 u 8%. Es decir, que sería un efecto estadístico en realidad, sería un crecimiento eh, porcentualmente que suena importante, sin embargo estamos comparándonos respecto a la caída del año pasado. Entonces, más bien estamos hablando de una normalización o una recuperación de actividades y lo que va a ser importante más bien va a ser lograr obtener mayores tasas de crecimiento a partir del 2022 en adelante, porque si vamos a continuar creciendo a tasas de 2% en la región, esto definitivamente no va a ser suficiente para poder lograr mejorar estas brechas que han sido evidenciadas y que son evidenciadas, que como bien mencionábamos, gran parte responde a la falta de ejecución de los recursos, pero por otro lado también hay un problema de productividad en el trabajo, ¿no? de que el alta informalidad, entonces, para mejorar esto, también se requiere lograr actividades más productivas y que generen un mayor crecimiento. Y la necesidad
1: de impulsar nuevas inversiones, ¿no? Grandes inversiones, ¿no?
0: Efectivamente. Mira, para mejorar la productividad y mejorar la calidad de vida y también la, el dinero que tiene disponible el fisco para gastar, eh, estamos hablando de dos, dos factores importantes. Por un lado, podemos favorecer el incremento de la productividad en actividades que actualmente son poco productivas. Por ejemplo, el agro pero que tienen un potencial de implementar la productividad, por ejemplo, mejorando la producción en café, en, en cacao, eh, logrando transitar hacia algunos cultivos productivos. Eso es por un lado. Y por otro lado, es también favorecer el tránsito de los trabajadores y la inversión de sectores que ya ahora son altamente productivos y que pueden dar un impulso muy importante a la región. Y aquí estamos hablando en Cajamarca principalmente de la actividad minera. ¿no? Es una actividad que... Eh, años anteriores representaba alrededor de un tercio de lo que producía la región. O sea, de cada tres soles que se producían en la región, uno eran minerías. minería. No obstante, ahora esta actividad ha ido perdiendo un poco de, esa, de ese peso que tenía dentro de la producción, producto de justamente los menores, el agotamiento de los yacimientos mineros y la falta de nuevos proyectos. ¿no? Digamos que en el 2012 hizo el proyecto Ponga que no se llegó a realizar y a partir del 2013 se registraron caídas importantes en el sector minero, justamente por el agotamiento de estos yacimientos y por la falta de posibilidad de poder renovarlos o compensarlos con nuevos proyectos, ¿no? considerando que Cajamarca tiene el potencial geológico para poder sacar un número importante de proyectos. De hecho, actualmente ya hay una cartera de inversión, de construcción de proyectos mineros importantes que se espera que se lleven a cabo en los próximos años. Por ejemplo, tenemos el proyecto de Yanacocha Sulfuros, el proyecto de La Granja, que son proyectos que pueden impulsar, digamos, una nueva ola de crecimiento y que además que tienen la capacidad suficiente para poder convertir a la región, digamos, en un hub minero, en un clúster minero, que atraiga a proveedores de servicios, por ejemplo, de maquinaria pesada, de servicios de voladura, que también concentre en la región, digamos, otro tipo de servicios y todo el encadenamiento que puede generar esta actividad. Entonces, existe esta posibilidad para los próximos años. Hay proyectos ahorita en la cartera de construcción que se espera que empiecen a operar, pero para ello también es importante un trabajo de coordinación, eh, con el gobierno nacional, con el gobierno regional, para poder, digamos, eh, socializar estos proyectos con las comunidades que se encuentran cercanas y para poder eh, también, de alguna manera, visibilizar mejor toda la riqueza que genera esta actividad en efectivamente mejores servicios, mejor calidad de vida para la población. ¿no? Y por otro lado, también un trabajo por parte de las empresas mineras para poder lograr establecer, eh, digamos, lazos de confianza con la población, para evitar eh, acontecimientos que han habido en el pasado, ¿no? donde se han frustrado algunos proyectos mínimos importantes.
1: Fernando González, Economista de Cine del Instituto Perón de Economía. Muy agradecido por la comunicación con RCR. Un abrazo a la distancia. Buen día.
0: RCR, la red que comunica y une al Perú.